0: présenter un retour d'expérience sur le, le BIM adapté aux monuments historiques et je vais d'abord présenter le, la société que je dirige depuis 25 ans qui s'appelle Art Graphique et Patrimoine qui est membre du groupement des entreprises de monuments historiques qui représente 200 entreprises et 10 000 salariés, 1000 apprentis et on est tous spécialisés dans les monuments historiques excusez-moi L'écran va s'éteindre. dans 47 secondes. Alors je vais continuer quand même en attendant. Donc, euh, l'entreprise a 25 ans d'expérience. On a trois pôles, le pôle de mesure, le pôle BIM et le pôle de médiation culturelle. On est 25 personnes. Enfin, on est un peu plus aujourd'hui, on est entre 25 et 30 personnes. On travaille dans toute la France. On a déjà travaillé dans 18 pays dans le monde. On a plus de 2500 références. Euh, et on est aussi euh, labellisé euh, entreprise du patrimoine vivant qui labellise l'excellence euh, de la fabrication française. Et ben Dans 8 secondes, ça s'éteint. Ça, c'est la joie du direct. Je vais passer sur l'autre. Désolé pour ceux qui ne vont pas là-bas. Alors je peux faire des claquettes, mais je ne suis pas doué sur le bois comme ça. Mais... Alors Je vais parler des trois activités. Donc on a euh, des relevés euh, 3D, tout ce qui est acquisition euh, numérique euh, dans les euh, monuments historiques, donc par lasergrammétrie, par euh, photogrammétrie, euh, drone et, et terrestre. La vidéogrammétrie, c'est une autre technique où on fait l'acquisition tridimensionnelle à partir de vidéos. Et l'annumération d'œuvres d'art, on a numérisé beaucoup d'œuvres d'art dans différents grands musées du monde. La partie dont je vais vous parler tout à l'heure, donc euh, à l'instant, tout ce qui est modélisation 3D euh, BIM, donc, euh, je vais développer rapidement le, le concept et vous montrer les différentes interactions entre le BIM et les monuments historiques. Et un autre volet que je ne vais pas développer là, c'est tout ce qui est médiation euh, culturelle sur l'arrêt augmentée, l'arrêt été substitué et, et tout ce qui va être visite immersive. Alors, définition du BIM, de façon très, euh, très basique. Je le fais pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a forcément des gens qui connaissent le BIM et qui vont voir ça en se disant bah, « Oui, on, sait, on le sait tous, mais euh, je répète pour ceux qui ne le sauraient pas. » Aujourd'hui, on en est tous à peu près là, à faire du dessin 2D sous AutoCAD ou faire de, des dessins techniques, et euh, également de la 3D. Mais quand on en est ici à faire ces éléments-là, en fait, chacun travaille sur son petit bout de plan, et chacun est sur son modèle 3D. Puis quand on assemble tout ça et qu'on essaie de rendre ça cohérent, ben c'est rapidement le bordel. Parce que ben, chacun va plutôt aller sur son cœur de métier, ce qu'il arrange Et mettre les cotes aussi qu'il arrange. Quand on veut du métré, par exemple, quand on veut euh, chiffrer plus un élément qu'un autre parce qu'on nous arrange dans notre corps de métier, ben on s'arrange un peu avec la réalité. Et quand on, on veut éviter ça, ben on va dans du modèle 3D paramétrique. Et où Là où chacun va rajouter sa couche sur le même modèle. Et éviter justement les distorsions entre les... Euh, entre les différents corps de métier que ça part du bureau d'études, le maître d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre et les entreprises si on voulait vraiment aller plus loin on n'en est pas prêt du tout aujourd'hui là ici c'est le BIM qui se met vraiment en place en ce moment il faudra aller sur le travail collaboratif complet, c'est à dire qu'on aurait tous les mêmes plateformes et on travaillerait tous sur la même maquette au même moment et se mettre à jour automatiquement tout le temps c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une synchronisation dans tous les corps de métier. Et on est ça, par contre, on n'est pas prêt d'y arriver. Dans l'industrie, ils y arrivent dans certaines parties, mais pas encore totalement. Alors que là, dans le, dans le bâtiment, on, et ici, on est sur, sur la pierre, bon, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a trop d'interactions à faire venir et, et tout le monde n'est pas prêt à le faire. Par contre, le, le BIM, oui. Donc, ce que je vous disais pour le BIM le BIM c'est un travail collaboratif c'est pas une maquette 3D le BIM le BIM c'est pas euh, je fais un modèle 3D que je mets dans une plateforme et que j'exporte sous un format IFC qui est un format collaboratif c'est pas ça c'est euh, vraiment avoir une maquette euh, alors on parle de maquette parce qu'il y a besoin de maquette mais le BIM ça pourrait être aussi un, un tableur Excel par exemple avec un tableur Excel ou avec euh, une base de données euh, bien compilée on pourrait très bien faire du BIM qu'avec du code sans voir une seule image. Le but, c'est que chacun amène son information dans cette plateforme, dans cette base de données, pour qu'il y ait des bonnes interactions et pas de, de limitations. Il y a plusieurs niveaux de collaboration. Le premier niveau, pour ceux qui s'y mettent, par exemple, dans le, dans le BIM, ceux qui se mettent dessus, le premier niveau, c'est juste faire de la 2D, par exemple, pas changer ses habitudes, et on va passer nos maquettes, enfin nos, nos éléments de 2D à un bureau qui va le transformer en 3D et qui va faire le travail à votre place. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir les, les logiciels et tout à prendre. Vous avez des plateformes, que je vous montrais tout à l'heure, qui vont vous permettre de, de visualiser votre travail en 3D, même si vous avez donné des éléments de 2D pour le faire. Le niveau 2... C'est que là, tout le monde va travailler en, en, sur la maquette 3D dans, son, euh, dans sa partie de métier, mais chacun de son côté. Par exemple, vous êtes euh, charpentier, vous allez faire votre maquette de charpente d'un côté, le pierreux va faire ses murs d'un côté, le bureau d'études va étudier, sur, et après, on va, essayer, on va rassembler tout ça dans une seule maquette, mais chacun travaille de son côté. Et niveau 3, c'est qu'on a une. Chacun garde sa spécificité, par contre, on a une seule maquette. Et quand on travaille dessus, chacun va amener les éléments au fur et à mesure dans la même maquette. Là, on est en totale collaboration. Alors là, ici, il y a différents niveaux de détails qui composent, euh, qui composent les, les, une maquette. Donc là, je vous montre la maquette de base. Là, on a vraiment des volumes extrêmement simples. C'est ce qu'on appelle le lot 100. Il ne faut pas confondre la précision avec... La définition. Donc je peux être précis à 5 mm sur un mur, par exemple, mais mettre aucun détail. Et ce n'est pas parce que je dis détail que je suis précis. C'est deux choses différentes. Il y a des choses à distinguer entre la représentation graphique et la précision. Je peux avoir quelque chose qui est très, très bien dessiné, mais totalement faux métriquement. Et je peux avoir quelque chose qui est très léger, mais très précis. Donc c'est deux choses totalement différentes qu'il faut dissocier. Et dans la maquette BIM, vous avez aussi d'autres éléments qui sont le niveau d'information. Par exemple, ici, on est en lot de 200, 300. C'est un projet de réhabilitation. ça C'est l'hôtel de, de Breuil, à l'Assemblée nationale. Et donc là, ici, si je mets pas beaucoup de définitions, par exemple, on voit sur les fenêtres qui sont là, je n'ai pas beaucoup de définition. Par contre, je peux mettre beaucoup d'informations. C'est-à-dire que je peux cliquer sur cette fenêtre-là et avoir toutes ces caractéristiques de construction, de fourniture, euh, de bois, d'assemblage, et avoir toute une de détails, même si je ne suis pas détaillé. Et par contre, je peux avoir l'inverse, une fenêtre qui est très détaillée, mais avec très peu de niveau d'information. Donc c'est des choses qu'il faut faire. C'est une base de données, en fait. Là, je monte encore un peu plus en résolution. On, en, on, on est en load 300. Donc là, vous voyez ici euh, les détails de fenêtre plus importants, sur les exact également. On, l on monte encore au niveau au dessus, on l'autre 350, où là, on a même les, les points d'assemblage. Là, quand on arrive ici, on a les, les, les méthodes d'assemblage dans le modèle paramétrique. Et ce qu'on appelle modèle paramétrique, en fait, c'est que si je change un élément de mon, de mon modèle, tout le reste qui est lié à ce modèle-là va bouger en même temps. J'ai une fenêtre dans un mur, je bouge la fenêtre, le mur va bouger avec et toutes les caractéristiques métriques et physiques vont modifier avec. Ce qui est très intéressant quand on fait des modèles structurels et d'analyse. Il existe pour euh, travailler en collaboratif, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter les logiciels et la formation qui va avec, des plateformes. Là ici, on est sur la plateforme euh, BIM 360 Docs de chez Autodesk, où chacun peut, sur la maquette qui a été réalisée, rajouter ses niveaux d'information. Chaque cœur de métier peut venir dessus, la consulter et rajouter ses dessins, ses photos, les rapports euh, et, et le faire dessus. Là, ici, pourquoi le, il y a une spécificité, une spécificité entre le BIM et le monument historique Parce que le BIM a été... Le BIM, en fait, il faut savoir de où, il a démarré euh, sur les tours du World Trade Center. Quand euh, ils sont effondrés, juste après, il a fait le reconstruire, la Tour de la Liberté. Et là, quand ils ont fait ce concept-là, euh, ils sont partis sur, euh, sur le UCL Revit et ont tout conçu en paramétrique comme ça pour cette construction-là. Et ça a démarré là. Euh, et depuis il euh, y a une expansion euh, très rapide de ces caractéristiques là et c'était fait pour du neuf quand on fait du monument historique on part pas du neuf, on part de l'existant donc là, toute la difficulté c'est que dans un monument historique vous avez aucun mur qui est droit vous, avez des... vous êtes obligé de partir de ce que vous avez ce qu'on vous donne donc c'est beaucoup plus compliqué ne pouvez pas décider de façon euh, très factuelle euh, d'éliminer une déformation quelque chose qui vous plaît pas donc il faut partir de l'existant par exemple ici vous avez une image de la Villa Majorelle eh bien, quand on fait un modèle paramétrique de la Villa Majorelle, eh bien, tous les éléments de décor, etc., mais on est obligé de les prendre en compte et on ne peut pas faire sans. Donc c'est très compliqué à estimer le temps qu'on va faire une maquette paramétrique sur un monument historique parce qu'on ne connaît pas, avant de l'avoir fait, de toutes les subtilités du bâtiment tant qu'on ne les a pas relevées. L'intérêt ici, ça va être euh, bah pour gérer, bah c'est la même chose que pour BIM classique, hein, ça va être pour gérer le bâtiment puisqu'on on, on a une, une base de données en 3D, donc là on va pouvoir gérer tous les espaces, gérer euh, les travaux, les phasages, la programmation, et ensuite euh, implémenter la, toute la vie de, du bâtiment et sa gestion jusqu'à arriver au DOE, euh, dossier d'ouvrage exécuté à la fin, ce qui fait que si on fait bien ce travail-là, le propriétaire, donc le maître d'ouvrage, lui, il a euh, sa maquette tout le temps à jour. Et s'il veut se dire, bon, moi, demain, j'ai, par exemple, comme c'est une maquette intelligente, si euh, j'ai, par exemple, tous les six mois à faire des travaux d'entretien, bah, tous les six mois, avant, vous mettez le système d'alarme et la, la plateforme va vous dire, bon, voilà, j'ai telle chose à faire. Il y a tout le listing qui vient automatiquement. Vous avez les entreprises qui sont venues déjà avant, leur rapport, et vous avez une base de données complète. Et pas être obligé à chaque fois d'aller rechercher, de faire l'archéologie pour retrouver les éléments qui ont disparu, qui ont changé entre différents intervenants. Vous avez aussi la facilitation du travail collaboratif. Ça oblige les gens à travailler dans le même environnement. Donc ça oblige beaucoup plus de collaboration. Et la mise au point du catalogue des pathologies et faire le suivi pathologique. En fait, c'est un peu comme si on avait un carnet de santé du, du bâtiment. On peut dire que dans un monument historique, le, le bâtiment, c'est un patient. Une fois qu'on a fait, en gros, on peut dire que le, son IRM avec un scanner ou du drone ou de la photogrammétrie, on a fabriqué sa carte et c'est le suivi en gros médical, on va dire, si je fais ça par rapport à un patient, d'un bâtiment. Donc, on a son suivi en instantané. Alors, la difficulté, par exemple, c'est que ce que je montrais ici, c'est que cette rampe d'escalier qui est extrêmement travaillée, on a des choses très complexes, donc ces choses complexes-là en modélisation, dans le monument historique, eh bien on ne retrouve pas ça dans le neuf, parce que dans le neuf, on va inventer des formes, avec des logiciels comme Dynamo, par exemple, mais là-dessus, comme on repart de l'existant, on est obligé de s'adapter à des formes très complexes que les logiciels qui ont été préparés pour du neuf ne savent pas gérer. Donc on est obligé d'être bien plus malin et intelligent dans la façon de construire, parce qu'il euh, y a une appréhension de, des logiciels à adapter à nos métiers donc ça prend un peu de temps pour euh, pour le mettre en place ce qu'on appelle ici donc tel que construit on peut pas tricher euh, dessus là vous avez euh, différents usages pour le bim là par exemple on est sur la pose de commerce euh, sur le projet Ando pour euh, la fondation pinot et là, vous avez un modèle BIM qui est une, une analyse des déficiences de programme sur les travaux, qui est une maquette assez simple et qui est assez précise, parce que c'est l'entreprise Bouygues qui récupère cette première maquette ici-là. là, voilà, Ils nous ont demandé des très précis sur les aimants structurels, et beaucoup moins sur les autres, parce que les aimants structurels vont leur servir pour toute leur préfabrication et toutes les démolitions qu'ils vont faire, et reconstruire le projet de l'architecte Tateo dessus. Là, aujourd'hui, il y a une énorme euh, un néon cylindre en béton au milieu euh, ils ont fait toute une restructuration lourde à l'intérieur donc les besoins du BIM sont pas toujours les mêmes en fonction du projet ça c'est pour les analyses du site, là c'est pour les terrains, c'est la même chose donc, on... toute l'analyse du terrain qu'on va transformer aussi en BIM c'est pas que pour l'architecture, ça marche aussi pour les modèles numériques de terrain là ici vous avez un autre type de, de BIM aussi. c'est pour les les projets diagnostics. Là, on est au château de Budé. Il y a un scan complet. Après, on fait une rétroconception complète pour euh, le diagnostic et le projet de l'architecte. À partir de ça, il y a euh, une possibilité de faire, là ici, c'est un cas concret, il y a un modèle avant curage et un modèle après curage qui permet de valider le projet de l'architecte. Vous avez aussi, euh, pas oublié, l'intérêt de la maquette, c'est de pouvoir faire une... Euh, de la communication. Donc là ici vous avez le palais d'Antin euh, au grand palais qui est le palais de la découverte. Là ici vous avez la maquette BIM qui est technique, qu'on vient de texturer ici et pour monter le projet. cest que là vous avez l'image du projet à vendre euh, en promotion et tous les éléments techniques ont permis de le faire. Donc on cumule les deux. La revue de projet ici c'est une façon aussi de valider différents projets, différentes configurations sur la maquette et de les voir en temps réel, d'avoir les coûts en temps réel, la faisabilité en temps réel et tout ce qui va être la 3D, la 4D, la 5D, la 6D qui va de, du métré, du temps, la gestion du temps et de la construction. A partir de ces maquettes là aussi, il y a des tas de livrables qui peuvent être sortis comme des plans, des coupes, des élévations, parce que c'est pas parce qu'on est maquette 3D qu'on arrête de travailler en 2D. On a toujours besoin de plans pour travailler. On ne va pas toujours se balader avec sa tablette ou son ordinateur sur le chantier ou à vérifier. Et donc, on peut extraire de façon quasiment automatique tous les plans les coupes dont on a besoin pour faire des vacations ou des implantations sur place. Les extractions de quantité et de valeur significative, là, on, on est par exemple ici, c'est sur un, un immeuble boulevard Montparnasse, où là, euh, il a fallu sortir tous les quantitatifs des fenêtres et des châssis qui se font extrêmement rapidement à partir de la maquette et avoir tous les quantitatifs. En gros, en deux clics, vous avez tout le descriptif de ce qu'il y a à faire avec les caractéristiques. Comme c'est une base de données, comme toute base de données, si elle est mal remplie, elle ne sert à rien. Donc quelqu'un qui dit je veux faire du BIM et qu'il le fait à moitié, surtout qu'il ne qu le fasse pas. Soit on le fait bien, c'est comme une base de données, un tableur Excel, s'il est mal rempli avec des ma mauvaises formules, il ne sert à rien. Puisqu'il va vous donner des mauvais résultats. Ben une base de données BIM, c'est la même chose. Si elle est mal renseignée, qu'elle est mal faite, ça peut faire joli sur le papier de dire j'ai fait du BIM. Parce que c'est peut-être à la mode, mais sauf que c'est pas du tout une mode. C'est un modèle, c'est un mode de travail euh, sur une base de données qui doit être parfaitement renseignée. Et si cette base de données elle n'est pas mise à jour régulièrement, ben elle ne sert à rien. Donc ça, ça implique une rigueur de travail, une, une, euh, un engagement important. Et la même chose pour la préfabrication, ce qu'on voyait tout à l'heure avec les méthodes d'assemblage. Quand on va réaliser, on peut aller à un très grand niveau de définition et de précision. Il y a énormément d'éléments à partir de ça qui sont préfabriqués, qui passent directement à, à des machines à commande numérique pour la préfabrication. L'intérêt, c'est que vous pouvez aussi si votre maquette respecte bien le cahier des charges, que vous passez en préfabrication ou en fabrication manuelle ou, ou semi-automatique, puisque c'est le même fichier et que si tout le monde travaille bien quand vous allez arriver avec votre élément de charpente et le poser, ça doit rentrer parfaitement puisque vous respectez tout le temps le même processus vous n'avez pas un qui a décidé d'avoir un plan pour les murs l'autre pour la sablière et l'autre qui va changer son élément d'assemblage là, puisque tout le monde est cohérent vous allez gagner beaucoup de temps sur ce qu'on appelle les zones de clash éviter les zones d'interaction sur la fabrication et à la fin, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on consolide la maquette après en DOE, ce qui fait que vous livrez après chantier à votre client la maquette des chantiers réalisés telle qu'elle est. Ça permet aussi dans beaucoup de cas, parce qu'il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui font ça maintenant, pour bien vérifier que le plan de l'architecte a été validé, qu'il y a bien le nombre de mètres carrés, que tout est conforme au DCE, une fois que le projet est fini, il redemande un scan total ou partiel de l'élément exécuté, il le remette dans la maquette du projet de l'architecte, et il vérifie si c'est conforme, s'il n'y a pas trop de déviation, par exemple si on vous a dit ben moi je ne veux pas plus de 2 cm de déviation entre le projet de l'architecte et la réalisation, en faisant un scan de contrôle, le mettant dans le DOE, il vérifie que ça correspond bien au cahier des charges. Et si jamais... Ça ne respecte pas. Il peut vous demander, de façon contractuelle, de tout refaire. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a des tas d'endroits où c'est arrivé, je prends un train très très basique, tout le monde va comprendre, sur les, les pentes dans les parkings, par exemple. C'est tout bête, mais il y a beaucoup de chantiers qui ont été faits, on ne respecte pas les pentes. Pour, pour X raisons, ça va plus vite, euh, bon, plus économique. Et on se retrouve avec des bâtiments, avec des retenues d'eau un peu partout, avec, euh, quand les gens font le ménage, avec plein de choses, des choses, enfin, des choses pas agréables à vivre dans le bâtiment. Et eh bien, juste en faisant un scan de niveau de sol, vous le remettez dans la maquette après exécution, et vous voyez tout de suite si ça colle ou pas. Et si ça colle pas, ben, vous refaites. Par exemple, pour la bourse de commerce, la Fondation Pinault a fait un truc que je trouve assez original. Ils ont demandé à Bouygues de dire, « Ok, vous allez gérer ça comme ça, pas de souci, par contre. » Euh, dans 10 ans, vous me livrez le bâtiment comme neuf. C'est votre problème. Vous débrouillez. Et eux, ils ont décidé d'employer le BIM, justement, pour faire la gestion de tout le bâtiment, pour faire son suivi de tout ce qui est huisserie, euh, des enfumages, enfin tous les éléments techniques, pour s'assurer d'avoir un, un suivi, un maintien complet du, du bâtiment dans 10 ans. C'est la partie du contrat. Et si dans 10 ans, on ne le livre pas nickel, eh ben, ceux qui payent la facture. <cười> Pareil pour les équipements. Donc tout ce qui va être équipement technique, c'est exactement la même chose. Donc euh, c'est le même principe, sauf que là ici, on rentre encore plus dans la gestion euh, du bâtiment et des éléments techniques euh, en maintenance. Là on, est, on rentre dans les éléments de maintenance du bâtiment. Et ces éléments de maintenance vont être pris par d'autres logiciels qui vont vous permettre de gérer, par exemple, le, le, vous avez un bâtiment qui est occupé. Et vous voulez savoir combien il y a de personnes dans le bâtiment en temps réel, vous le savez. Où est-ce qu'ils sont le plus Où est-ce que ça dégage plus de chaleur Vous C'est vraiment une base de données complète avec des capteurs et vous pouvez avoir des informations sur tout. Et sur les équipements que vous avez ici, tout ce qui est éclairage, dès que vous avez un défaut d'éclairage, défaut de connexion, de fluide, vous êtes informé en temps réel et vous pouvez agir directement sans vous déplacer. Évidemment, il y a toujours des éléments remplacés, il y a toujours l'humain qui, qui intervient, mais vous pouvez faire une gestion complète depuis les logiciels de, de gestion et de maintenance. Ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai oublié cette slide, le contrôle. Une fois que l'ouvrage est exécuté, par exemple, quand on est sur des, des logements et on doit vérifier, vu le prix au mètre carré, on veut vraiment vérifier que c'est conforme. Eh bien, la maquette ici va permettre de, de regarder si on est conforme à la réglementation et au projet initial. Vous avez aussi tout ce qui est modélisation des objets. Ça c'est intéressant dans les monnaies historiques. Quand vous avez, je prends une entreprise de menuiserie par exemple, qui a des types de fenêtres. Ce qu'on va appeler des familles. À partir du moment où elle a fabriqué toutes ces familles euh, en interne, quand elle fait une maquette BIM, elle n'a plus qu'à prendre sa, sa fenêtre ou ses types de fenêtres et vont s'adapter directement au modèle architectural. C'est ce qu'on appelle les familles. Et donc, quand on a fait une famille, elles se répliquent les unes aux autres. Et quand on change une famille sur une partie, elles se, elles se changent aussi sur les autres. Ça, c'est important quand euh, on fait beaucoup de préfabrication, par exemple. Alors là, je vais vous parler d'un cas plus, euh, plus actuel, même si les autres le sont, enfin, on va dire plus dans le feu des projecteurs. Sur notre nœud de Paris, par exemple, nous, on a eu la chance d'avoir euh, numérisé euh, toute la charpente et les parties qui ont disparu en 2016. Et on les a numérisées au, au millimètre près. Donc, je vais vous montrer, par exemple, ici. Euh, une vidéo faite dans le nuage de points qui a été faite donc de la charpente, qui a totalement disparu. Et donc cette base de données-là ici, c'est vraiment la, la copie euh, conforme, c'est le double numérique en nuage de points de la charpente. L'intérêt de, euh, de ce nuage de points en double numérique, c'est qu'on va pouvoir euh, la reconstituer parfaitement euh, en, en maquette paramétrique et préfigurer. Euh, D'une part, comme était la charpente, et faire le, le projet de, de restauration à l'identique. Donc, si on suit la charte de Venise et les différentes réglementations, on dit qu'on ne remplace pas quand on ne sait pas, on connaît, on connaît pas l'état antérieur. l'état antérieur, euh, on le connaît au millimètre près. Donc, euh, ce ne sera pas cet argument-là. Si c'est changé, il y en aura forcément d'autres, mais pas celui-ci. On est intervenu aussi juste après l'incendie. Le préfet de région nous a demandé d'intervenir après incendie pour numériser le... le sinistre. Donc avant, ce que vous avez vu, c'était du laser. Là aussi en drone. Et donc on a fait une nouvelle numérisation juste après sinistre pour pouvoir comparer avant et après, ce que je vous ai montré, et pouvoir lancer les diagnostics et le programme. Vous avez aussi. Grâce à ces techniques-là, des possibilités d'aller sans être sur place, quand, parce que c'est un chantier qui est quand même euh, dangereux, vous pouvez, à partir de tous ces scans-là, vous déplacer dedans en visite virtuelle et prendre toutes les mesures que vous voulez comme si vous étiez dedans. Si vous avez besoin de code, de dimension, etc. sans vous déplacer. À la suite de ça, de ces bases de données-là, on, on fabrique un peu comme un, un IRM, des coupes. Quand on fait un IRM avec vous, on coupe des tranches et on va regarder ce qui ne va pas. Là, c'est la même chose. Là, vous voyez ici le plan au sol. Avec ici tous les amas de bois qui ont brûlé, qui sont descendus ici dans la, dans la, dans la nef et dans la croisée du transept. Ici, vous voyez tous les éléments de pierre qui sont au Pays des Voûtes. Ici, tout est mélangé. Et de ces éléments-là, qu'on appelle nous des ortho-images, c'est un peu, un peu comme, un, comme une radio. Après, on va les interpréter en dessin en 2D ici. Parce que euh, quand il y a des plans comme celle-ci, on va pouvoir sortir sur le dessin que les éléments qui nous intéressent, donc pas comme dans la radio, et pouvoir commencer à, à lancer les diagnostics. Parallèlement à ça, on a lancé avec le, avec le GMH, avec les entreprises du, du groupement, une convention qui, qui a été passée avec nous et euh, Autodesk, la maquette euh, de euh, notre dame de Paris. Là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est tous les éléments structurels de Notre-Dame à partir du nuage de points que vous avez vu tout à l'heure. Donc on va commencer par les éléments structurels euh, et petit à petit on va pouvoir on va implémenter avec tous les, les niveaux de détail qui vont venir derrière sur les pinacles, les balustrades et autres pour pouvoir avoir la, la maquette euh, vraiment à l'identique, le double numérique de notre de Paris. Donc là, on voit bien ici les réseaux qui viennent du scan et tout ce qui est en bleu, la maquette qui est en, en, en train d'être définie, qui est aujourd'hui juste en élément structurel. Et on a encore, euh, je dirais, un an, une bonne année de travail. Entre 12 et 18 mois de travail encore pour finir la maquette avec tous les niveaux de détail. C'est quand même un... Nous, quand on, il, faut, il faut savoir qu'ici, qu il n'y a pas de copier-coller. Quand on, on prend un arc au bouton, quand on prend une fenêtre... Même si ça semble la même chose, il y a toujours une petite largeur, une petite hauteur qui diffère, sur laquelle on, on est obligé de prendre en considération et de faire de la rétroconception adaptée à la précision du relevé du nuage de points. C'est toute la difficulté du, du relevé en monument historique, c'est que vous adaptez à la réalité. Par exemple, si vous prenez la rose sud ici, euh, qui a été déposée, la rose sud n'est pas parfaitement euh, euh, circulaire. Les génératrices ne sont pas parfaites, donc il faut qu'on adapte notre modèle à la déformation de chaque élément. C'est pas juste euh, reprendre un point de centre et y aller, et puis faire son réseau primaire, secondaire. C'est vraiment s'adapter à chaque fois. Donc ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Alors, les retours de l'expérience que je pourrais faire sur, euh, sur les monuments historiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le concession. Par exemple, là, on voit ici ce grand palais, on s'est rendu compte que quand on... On compare des plans qui ont déjà été faits avant à une maquette et en faire des coupes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de plans qui sont faux, extrêmement faux. Mais la maquette BIM peut aussi être fausse. Il y a aussi autre chose qui peut être faux. Même le nuage de points qu'on vous donne pour être peut être faux. Et comment on fait pour voir que tout ça n'est pas faux et qu'on part sur des bonnes bases Parce que vu le prix que ça coûte et le temps que ça met, autant, on passe autant de temps à faire un truc juste qu'un truc faux. C'est le même temps. C'est pas plus compliqué de faire un truc bon que mauvais. Hein. C'est juste le bon geste, au bon endroit, maîtrisé. Et c'est pareil, c'est le même temps. Donc ça ne coûte pas plus cher. Donc la morale nous là-dessus, c'est de dire... La première chose à vérifier, c'est la base de données qui va vous permettre de faire votre maquette. Donc c'est le nuage de points ou la photogrammétrie. Donc il faut d'abord vérifier qu'elle soit bien assemblée et métriquement juste. Si vous avez un nuage de points qui n'est pas bien assemblé, nous on a reçu par exemple des cabinet de géomètre, on a des différences jusqu'à 15 cm en désassemblage, qu'on ne voyait pas tout de suite... Par exemple, vous avez une cloison, un nuage de points vous avez un décalage de 5 cm sur un, une cloison, c'est laquelle qui est bonne La cloison de gauche ou la cloison de droite puisque ça fait un effet double peau Vous ne savez pas. On fait comment avec ça On ne peut pas bosser parce que c'est aléatoire. Donc, il faut vraiment vérifier que votre base de données soit être parfaitement juste. Ça, c'est la base. Après, on vous dit bah « Oui, mais j'ai déjà des tas de plans qui existent. » D'accord, j'ai des tas de plans qui existent, mais parce qu'on dit bah, « Pour faire des économies, tu prends des vieux plans, tu tires dessus, tu les adaptes et puis ça va aller. » Non. Parce que ça trouve ces plans, et dans ces plans, il y a des zones qui sont justes, et parce qu'elles ont été bien mesurées, d'autres qui ont été interprétées, donc d'autres qui sont fausses. Donc il faut aussi les contrôler. Et pour ça, on réutilise encore le nuage de points de base, qui a été validé comme bien assemblé, bien contrôlé, pour contrôler les autres éléments. Si les éléments sont justes, on peut les utiliser pour faire la rétroconception. S'ils sont faux, on fout tout à la poubelle et on repart du nuage de points. Ça permet, comme ça ici, aussi de vérifier tous les éléments d'assemblage. Alors les freins, les freins qu'on va rencontrer au monument historique, et eh bien là ici on est sur le cloître saint Trophime à Arles, où on voit ici un énorme dévers, on a des formes de voûtes qui ne sont pas du tout régulières, qui peuvent quelquefois plutôt, plutôt ressembler à des tronconiques coniques qu'à des cylindres parfaits. Euh, on a une répétibilité qui n'est qui est pas toujours évidente. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On va s'adapter au mieux de la forme, mais simplifier quand même les éléments. Là, ici, les chapiteaux, par exemple, c'est pas la peine de s'amuser à les faire en détail, ça sert à rien. Euh, les pilastres et les colonnes, elles, on doit les adapter par rapport à leur hauteur, leur diamètre, mais ce qu'on va compléter en monométrique pour éviter que ça coûte trop cher, c'est de faire la bonne forme en modèle paramétrique, la plus juste métriquement, et tous les détails, on les rajoute à la maquette en 2D, comme on fait tout le temps. C'est-à-dire que je donne la forme principale, qui est juste pour avoir une base de données complète. Et derrière, par exemple, le détail du chapiteau ici, je le dessine en 2D, mais il est lié sur la maquette. Donc si je clique, je simplifie, hein, mais si je clique sur le chapiteau ou sur ce pilastre-là ici, j'ai le dessin qui va apparaître, avec tous les détails. Parce que ça ne sert à rien en BIM d'aller trop loin dans le détail, parce que ça va coûter une blinde pour rien, alors qu'il faut vraiment une forme... Euh, très approché, très juste, et on va rajouter des détails plutôt en 2D. Par exemple, je sais pas, un ferronnier, il ne va pas récupérer un modèle très vite pour aller dans, la, dans, dans le, le point le plus juste. Il va le récupérer, il va tout dessiner en 2D, préfabriquer et le rentrer après. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation, et puis je vous invite à me poser des questions. Surtout, n'hésitez pas, je suis pas méchant et je réponds même aux questions. Qui commence il faut toujours un pour commencer et après il paraît que c'est mieux qui commence merci. bonjour euh, et merci pour cette présentation euh, simplement euh, pour la question de l'exécution, euh, on entendait aussi parler du BIM et des robotisations. Euh, enfin, Est-ce que vous avez une expérience dans ce domaine-là ou pas du tout Oui, on a une expérience dans l'impression 3D et dans l'usinage. L'usinage, ça date de, déjà il y a très 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 longtemps, bien avant le BIM. Donc, pas, Je ne dirais pas que c'est l'usinage qui s'adapte au BIM, c'est une continuité en fait. Avant, on faisait des fichiers STL pour faire de l'usinage, de et maintenant on peut directement récupérer des maquettes paramétriques comme ça ici, très précises, et pour faire de l'usinage. C'est juste, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait ça, il faut le savoir dès le départ. C'est-à-dire que si on décide dans un modèle BIM paramétrique que certains éléments seront faits en, en prototypage, par exemple, ou en usinage, il faut le savoir dès le départ, parce que vous, la façon dont vous allez construire votre maquette et vous allez faire votre modèle, vous allez le faire dans ce sens-là. Une fois que vous avez modélisé vos éléments et vous dites oh c'est con j'aurais bien fait un usinage, c'est généralement trop tard parce que vous ne l'avez pas conçu techniquement dans son assemblage, parce que vous faites plutôt du visuel que de l'assemblage, et bien là c'est généralement il faut recommencer. C'est pas mort mais faut recommencer. Soit vous faites quelque chose de plus simple et c'est pas propre à l'usinage, mais c'est pas très grave, et vous faites un autre modèle pour l'usinage à côté, soit vous allez faire les deux mais il faut vous y prendre vraiment en amont. Voilà. Donc c'est que j'ai dû être très complet. Euh, voilà, voilà. Ben, je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi.